0: Bem-vindo ao primeiro MeloCast, é, isso vai ser um podcast voltado à música, é, com, tipo tudo, tudo relacionado à música. Tem aqui comigo, hoje, queridos melófilos, amigos meus, do coração, é, na verdade eu quero que vocês se, se introduzem aí.
1: Bom, e aí galera, tudo bem? É, meu nome é Vitor Martinago, é um prazer fazer parte aqui desse primeiro MeloCast. Falar um pouquinho é, sobre essa paixão em comum que a gente tem aí que move a gente no dia a dia, que é a música. É, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Passar a bola pro Pedro Borges.
2: Fala galera, meu nome é Pedro Borges. É, muito obrigado, Vitor. Falou muito bem. Aqui esse, esse papo aqui com certeza vai fluir bem. Todo mundo aqui é animado. E é isso. passar a bola aí pro, pro Enzo. Fala,
3: rapaziada. É, sou Enzo Petersen é, e é isso. Eu, eu quero agradecer aí o Phil pela oportunidade. É, acho que todo mundo todo mundo tem ótimas condições de, de tornar esse esse podcast é, pô, muito bom para todo mundo escutar que a gente tem tem motivos portanto emotivos técnicos que a gente vai dar opiniões e tornar essa conversa rica aí para gente. Então, passar a bola aí para
4: a Isabela. Oi, pessoal. Meu nome é Isabela Werneck. É um prazer estar participando do podcast com todo vo todos vocês. É, a música é uma paixão muito grande minha. É uma coisa muito importante na minha vida. E eu amo conversar sobre a música. É, então, vou passar a bola para Cecília.
5: Oi, gente, meu nome é Cecília Conde, eu também sou apaixonada pela música, ela move a minha vida e é uma delícia poder né, ter esse grupo de gente disposta a conversar e poder né, fazer parte disso aqui. Que bom, obrigada. Vou passar a bola para a Catarina. Oi, é, meu nome é
6: Catarina Freitas. É, eu acho que concordo com o que todo mundo falou, assim, eu amo muito falar sobre música, eu acho que esse podcast com esse grupo, assim, que todo mundo conhece muito e fala muito, vai assim, ser é muito,
0: muito legal. Meu nome é Felipe Light, eu sou o curador do Melo Filha e é, é, eu vou, vou repetir o que todo mundo falou aí. Música é minha vida, eu respiro, vivo e faço tudo pela música e é uma honra estar aqui com vocês hoje pra gente poder falar desses diria bíblias, né? Não são álbuns, né? Porque eu acho que eles transcenderam esse, esse status. Vamos começar com um álbum que, para mim, na minha opinião, é um dos melhores álbuns de R&B, New Soul, Rap, de todos os tempos. É... Bela, o que você tem do do Miss Education of Lauryn Hill?
4: Então, eu passei um tempão pensando no álbum que eu ia escolher para o podcast, para o primeiro episódio, né? Que é um momento muito importante. É, e eu, assim, fiz uma lista enorme de álbuns, mas quando lancei essa ideia na minha cabeça, Miss Education of Lauryn Hill, eu falei: tem que ser esse. Porque, assim, nem é um álbum que esteve comigo minha vida inteira Eu, assim, cresci ouvindo músicas com meu pai Aliás, eu escutei muito os Beatles, né? Que a gente vai falar sobre eles depois Lone Hill foi, na verdade, uma coisa que eu descobri alguns anos atrás Eu já conhecia, obviamente, Do-Wop Que é uma música super famosa, conhecida por todos É, assim, muito importante também na história de R&B e New Soul mas aí eu decidi dar uma escutada no álbum inteiro, de começo ao fim. O que eu acho que é uma coisa muito importante para você realmente entender o álbum. E para você realmente entender a mensagem do, do artista e é, do músico, né? E aí, cara, quando eu ouvi é, de começo ao fim esse álbum, eu completamente me apaixonei. Não só pelo som único e incrível que ela trouxe pra, pra música, para para a indústria, né, musical nos Estados Unidos, mas também pelas mensagens da da Lauren, né? É, eu acho que todo mundo que escuta do Apple, Expector, assim não importa a sua situação, o seu momento de vida, mas é uma coisa que mexe com você, né? As mensagens que ela fala, é, mas assim falando do som do Miseducation of Lauren Hill. É uma mistura muito boa, assim, e uma coisa que muito funciona, né? É uma mistura de R&B, New Soul e Hip Hop. É, que na época, né, o álbum foi de 1998, o Hip Hop era um momento muito grande na música e a Lauryn Hill, assim, lançou esse álbum maravilhoso, ela era do The Fugees, né? e lançou coisas maravilhosas, mas o mundo inteiro estava esperando por esse álbum, por esse som que ela estava trazendo. E ela demonstra, né, que não só ela é uma rapper incrível, assim top notch, ela também é uma cantora maravilhosa. E o álbum, assim, hoje em dia, quando eu estou escrevendo minhas músicas, é assim uma inspiração maravilhosa para quando eu estou escrevendo. Né? Eu absolutamente amo ouvir. E você escutar de, do começo ao fim é muito importante E assim, para terminar aqui, aqui o que eu tô falando O álbum, basicamente, está falando das lições de vida, né, da Lauryn Hill é, E é muito legal porque esse álbum, ele serve como, assim, uma mensagem Serve como uma lição, assim, para todos os que escutam Principalmente mulheres, principalmente mulheres negras, né é, e esse álbum passa muita energia boa para qualquer um que escuta E eu sou absolutamente apaixonada pelas músicas E eu sei que muitos, muitos aqui que estão escutando também também não sabem, a Bela que... é uma
0: mega cantora Ela tem um LP no Spotify é, Vou até botar no, no, no Instagram, que é muito, muito bom E eu pego uma inspiração muito forte da Lauren Hill nas suas músicas que Eu acho muito maneiro mas voltando ao que o que eu acho maneiro da Lauren Hill é que ela mistura esses álbuns, ela, ela mistura esses gêneros de música de uma maneira tão coerente. É, ela te, eu acho que ela também pega muita influência do reggae também, porque na época que ela fez esse álbum, ela era casada com o Rohan Marley, que é filho do Bob Marley, e ela até gravou grande parte desse álbum na Jamaica. Então, é, eu, eu tô tentando lembrar a música que tem... É, eu, eu, não, eu não me lembro exatamente qual faixa, mas tem uma música que ela fala muito sobre a cultura africana, afro-jamaicana. É, fala, fala, Menciona muito o voodoo, que é uma parte importantíssima da, da cultura afro-caribenha. É...
4: Não, com certeza. No álbum ela faz muitas referências religiosas e ela também fala muito, né, da... É, da cultura africana Que é muito maneiro Em várias músicas tem uma que você sente muito O som do reggae, né? Que é Forgiven Father é, Que é uma música muito maravilhosa, eu amo é, E assim, tem realmente Uma, uma coisa atrás da, Das músicas, né? Que tem essa Influência muito forte africana Tem o som do reggae em vários tracks é, Mas realmente eu não sei Como é que ela conseguiu mesclar Todos esses, esses gêneros de música para criar uma coisa só ela meio que criou um novo gênero, né? sozinha, com o álbum Aliás, ela escreveu e produziu a maioria das músicas Acho que todas, mas com a ajuda de algumas outras pessoas E realmente incrível o trabalho dela Eu amo assim, as minhas músicas favoritas do álbum Eu amo X-Factor, que é uma música muito conhecida Aliás, eu acho que X-Factor foi a música que o Drake... É, o Drake pegou uma parte daquela música que fica muito na cabeça, né? Ele botou na, na música Nice For What e, aliás, me deixa triste que as pessoas escutam Nice For What e não reconhecem essa parte da música, eu fico muito chateada.
0: Isso Mas... mesmo, não reconhece que na <risos> cantando e que o Drake roubou essa parte, <risos> ampliou essa parte. Ele, ele, eu acho que ele, 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 eu acho que ele, é, ele acelerou e aumentou o, o, o pitch, eu acho, da, da, da música, é, mas sim, eu concordo, as pessoas que escutam rap hoje em dia deveriam pagar a homenagem aos samples que é, foram feitos, por exemplo, Kanye West, cara, se você escuta Kanye West, cara, escuta Curtis Mayfield, escuta, sei lá, é, escuta da Police, porque, cara, ele rouba muita música, muita música deles, então... É, isso vai para todo mundo que é, é fã de rap, paga, faça uma homenagem aos samples que vieram antes.
4: Não, sim, eu acho isso muito, muito importante porque, né, sacanagem só não saber quem é a Lauren Hill e tá escutando a música do Drake. Mas enfim, outra música que eu gosto muito desse álbum é uma música muito linda chamada To Zion e é, é uma música muito melódica e, e linda, né? É, recomendo para todos que estão escutando agora, mas enfim, eu acho que a gente já falou o suficiente sobre Lauryn Hill temos muito o que conversar hoje é, então vou escolher a próxima pessoa que vai falar é, eu vou escolher de novo a Cecília, só porque eu amo The Beatles com toda a minha alma é, na, nasci cresci escutando The Beatles e eu amo a escolha dela, então vai lá Cecília <música>
5: Então, gente, obrigada, Isabela, acho o Máximo, é, a Lauren Hill. Acho tudo que você concordo com tudo que você disse. Acho que ela tem um talento assim de respeito aos gêneros que todos ficam intactos e, assim, perfeitamente integrados nesse álbum. É, e eu escolhi, pra mim, na verdade, foi muito fácil escolher esse álbum. Porque se tem um álbum que é o álbum da minha vida, que eu escutei. Meu pai, na verdade, só ouvia Beatles. Então, esse álbum é o álbum que tinha no meu carro, que eu ouvia, assim, inteiro, todas as faixas seguidas, e aí que eu entendi o que é um álbum. E, assim, esse álbum foi feito em 2008 para o Circo de Solé, que quis fazer uma uma peça, assim, um, um show em homenagem aos Beatles, né? E o Giles Martin, que é filho do George Martin, e o pai, os dois, foram contratados de novo pela Yoko, enfim, todos os o Ringo, o Paul, é, para fazer um álbum que basicamente é a jornada dos Beatles em um álbum. Eu acho que tipo tá bom. Tem, se você quiser parar para ouvir todas as 300 músicas, obviamente você deve, né, na sua vida todo mundo deve ouvir todas as, musica, as músicas dos Beatles. Mas se você quer um resumo muito bem feito, você escuta o Love Album do começo ao fim, sem parar. Ele é, assim, o maior álbum de remasterização, de sampling, porque ele consegue incorporar músicas de absolutamente todos os álbuns dos Beatles. É... É um... Assim, eu fui ver o Love, o, sh o, Love, o show lá em Las Vegas. Um teatro foi construído pra esse show. É, a, a melhor amiga da minha tia-avó faz a Eleanor Rigby, de, que, a protagonista de Lonely People. E é inacreditável, gente, você vê você escuta esse álbum, assim, eles, por exemplo, é, eu fico até confusa, né, falando disso, porque eu fico meio overwhelmed, mas vocês sabem o My Guitar Gently Weeps, que é a música do George Harrison, do White Album, enfim, é, essa música era uma música que marcou a volta dele ao rock, né, tipo, foi uma declaração do George de que ele é, sim, um roqueiro e não, tipo, um, muito um, um guitarrista de banda, e... No Love Album, eles têm, assim... A versão do Love Album é de... o well, my guitar talvez seja uma das músicas mais lindas do mundo, que eles chamam uma orquestra, para transformar essa música quase num hino, assim. E aí, os, os músicos ficaram tão emocionados de tocar isso, né? De serem os primeiros a tocarem, talvez, uma versão, assim, que foram chamados pelo George Martin, uma versão tão etérea de uma música que era... Uma coisa tão forte dos Beatles Que eles deram duas mil rosas Pro George e o Giles De tão emocionados que eles ficaram E, assim, tem músicas, por exemplo Gniknas Que parece Parece, tipo, o começo de uma oração Uma coisa super religiosa E, na verdade, é a música Sun King, ao contrário E <risos> você Esse álbum, assim, a gente Eu não tem nem... Só escutem é uma coisa inacreditável. É realmente o melhor, a melhor fonte de, de aprendizado para quem quer aprender a mixar, para quem quer aprender sobre edição, sobre engenharia musical. Ele é uma transformação bizarra, assim, das músicas para uma coisa ainda melhor, por incrível que pareça.
1: Cissa, eu tenho duas perguntinhas para você. É... Uma coisa que até incorpora já em... Uma coisa que a Isabela falou, que eu achei interessante. A Isabela falou que para você é, ouvir mesmo, né? Saber a mensagem que o artista quer passar é, um, para os interlocutores dele, é a importância de você ouvir um álbum todo, né? Do início ao fim, em ordem. É, e, e o Love é, é tipo uma compilação, né? Me corrija se eu tô errado. De vários álbuns Sim. diferentes. É, e eu queria te perguntar como é que você acha que eles conseguiram incorporar todas as mensagens, de todos esses áudios, né, quando eles foram originalmente lançados em um álbum só, como ficou isso para você? É, se você acha que eles fizeram uma mensagem nova, é, se eles mantiveram as mensagens de cada álbum, é, como se funcionou, é, na sua opinião?
5: Essa pergunta é muito boa, porque eu estou gravando um álbum agora e eu tive que pensar nessa ordem, né, qual é a ordem de um álbum, o que, que acontece? E o Love Album interessante disso é porque tem um propósito Né? Essa ordem é uma história Porque tem muitas histórias que eles contam nesse show Então, por exemplo Tem o objetivo de transformar músicas que não eram Em canções de Tipo, romances, então É... Sim, muda Às vezes o... Não muda o que tá na letra, né? Mas muda O sentimento que a música Propaga, né? Que a canção Tá, tipo, causando E... O Love Album, ele, uma das características mais marcantes, assim, é a transição perfeita de uma música para outra Por exemplo, acho que... Enfim, uma coisa que eu ia pedir até para vocês ouvirem todo mundo depois É... De Nickness, que é essa que eu falei, para Something, que, que é emendado com Blue Jay Way mas que é uma transição, gente, que eu sempre falei pra minha mãe que eu ia entrar na igreja com essa música. Que ia começar com Nick e eu ia entrar na igreja no meu casamento com Something. Porque é uma coisa que parece que foi feito assim, entendeu? É... Mas foi, né? Porque, enfim, o George Martin tem todo... todo sim, sim. Você, você, alto... você acha que
0: o Love é um concept album? Chega a ser um concept album?
5: Cara, sim, né? Por que não? Sim. Ele é um concept é, porque, album. É, porque,
0: porque você pega muitos, os, 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 por exemplo, esses grandes musicais que foram lançados na Broadway, é, eles, eles começaram como concept albums, começaram como álbuns sozinhos. É, Chess, do, 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 da galera do ABBA e do Tim Rice, foi um, foi um concept album. O Jesus Christ Superstar foi um concept album. É, e eu até vou falar sobre um concept album mais lá pra frente. É, mas é, o que eu acho muito maneiro do, do álbum, né? E de escutar um álbum. E é uma coisa que não é feita mais, porque a gente tem tanta música no, no nosso telefone, no nosso Spotify. E, tipo, eu tô até querendo é, construir uma, 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 uma coleção de vinil. Porque escutar um álbum inteiro é. é uma coisa, é uma experiência completamente diferente.
5: Não, é que eu prezo muito por isso. Eu acho que um álbum é uma mensagem... Tipo assim, obviamente, a gente... Não vamos menosprezar um single ou uma música ouvida individualmente, né? É, esporadicamente nada, não muda. Mas um álbum é, tipo assim, a alma de um artista. Porque é um momento, o álbum, ele se completa. Uma música, ela não é completa sem as outras do álbum. Então, principalmente num álbum, assim, é, concept. Quando você falou que tudo tem um... um um propósito maior, né, tudo, tudo se junta pra causar uma coisa maior. Eu acho que, assim, ouvir um álbum inteiro é, é uma coisa essencial.
0: Feito pra ser escutado, né, eu acho que, eu, eu gosto de comparar álbuns com livros. Você não lê um livro por parágrafo, você não lê, tipo, ah, beleza, eu vou ler um parágrafo, eu vou ler um capítulo disso, depois eu pego um capítulo de outro livro, depois eu pego o um capítulo de outro livro. Tipo, eu sinto, obviamente, eu sei que a, a música, a, a faixa, de, uma, uma faixa, ela tem um começo e ela tem um fim, mas dentro de um contexto de um álbum ela tem todas as coerências, ela tem todos esses temas que estão presentes em outras músicas do, 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 do álbum que quando você não escuta o álbum inteiro você perde isso, entendeu? É, e eu senti, por exemplo quando eu tava escutando, eu, eu nunca fui eu vou ser muito sincero, eu nunca fui muito bizarramente fã dos Beatles assim, eu nunca parei pra escutar eles e eu, eu acho que eu só comecei a escutar eles, tipo, assim religiosamente, agora é, eu comecei a escutar Revolver, comecei a escutar Rubber Soul, e você... O que eu, eu, o que eu gosto muito dos álbuns deles é que, tipo, os álbuns são muito diferentes, mas as mensagens são muito parecidas, são muito... É, eu, eu peguei uma, uma, uma vibe do Rubber Soul, obviamente tem uma, uma, uma influência psicodélica absurda, que não tem em outros álbuns, né? Mas as mensagens são muito parecidas. É, isso que eu acho maneiro, que por mais que eles criam um álbum completamente diferente, eles... É, a, a, a mensagem, o, o core deles é ainda muito parecido. E eu acho que uma pessoa que não escuta álbum inteiro, ela nunca vai pegar isso. Nunca vai entender isso. Porque, pô, ah, você conhece os Beatles? Ah, eu conheço as músicas, entendeu? Mas não conheço os álbuns. Então, galera, se você não escuta álbum, começa a escutar álbum, cara, é muito bom. Vai no Spotify, escuta o álbum ou no, no seu streaming service. Cara, e só escuta álbuns. É muito bom e, cara, se você conseguir comprar um vinil, compra, é muito bom.
2: O meu irmão teve um, um papo, isso tá me lembrando uma conversa Meu irmão tava conversando com, a, com um amigo E tava ouvindo, botou um álbum Um álbum que foi recomendado pra ele ele começou a ouvir E aí clicou numa música do meio O amigo dele olhou assim pra ele Ficou encarando ele assim ele, tipo, não tava entendendo o cara, você ouviu o, o álbum inteiro, não vai? Aí ele Vou ouvir na hora Aí ele parou assim, tipo, uns 10 segundos E ficou, tipo É ah, É verdade
0: Ordem faz total diferença. Tipo, você quer escutar álbum Assim, a ordem foi feita... Ela, ela foi feita por um propósito, entendeu? Ela não foi, não foi escolhido, tipo, ah, vamos botar essa, 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 essa.
5: E muitas vezes a ordem é o que, tipo assim, é o que movimenta a produção musical e, tipo, os... os as, como é que fala? As motivações, né? e as, Num álbum, por exemplo, ah... Eu quero uma, uma continuação para essa música. Eu acho que esse momento do álbum, esse sentimento, ainda não tá completo. Eu preciso de mais uma coisa assim. Então eu acho que a ordem é tudo num, num álbum, né? Tipo...
1: E assim, Cícero, o que eu ia falar é que muitas vezes até a maior mensagem do álbum tá na ordem, né? Às vezes, assim, você tem... No mesmo álbum, você tem músicas com diferentes mensagens e aí uma pessoa que ouve fora da ordem pode falar pô mas que álbum é esse nada a ver tipo essa a mensagem dessa música não tem nada a ver com essa mas aí o desenrolar da história né estrategicamente a ordem que eles botaram é a própria mensagem do álbum é isso é muito maneira eu vou até falar disso quando eu for falar sobre o meu álbum que é, enfim eu acho que na verdade isso vai ser um, um tópico recorrente na né, conversa toda até assim a gente está falando disso eu pensei em várias coisas do Dark Side of the Moon enfim é. É, o álbum do Fih é, que tem várias coisas interessantes na ordem também Próprio rumors, então, é isso. Certamente tá, a gente vai voltar nesse assunto. Eu interessante, inter... interessante. Eu queria
4: falar, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Eu adoro, assim, quando sai um álbum de uma pessoa que eu amo, eu faço questão de escutar a gente isso ao fim. Eu amo fazer isso, eu acho super importante, mas eu acho que isso tá em decadência. Eu acho que essa escolha metódica, assim, da, da ordem dos álbuns, eu acho que isso não tá acontecendo tanto hoje em dia por causa do streaming. Sim. Eu acho que antigamente a ordem tinha muito mais importância do que hoje em dia. Porque você chegava lá, você comprava um, um disco e você escutava. Assim, eu me lembro que quando eu era pequena a gente tinha álbum no carro. Na verdade, a gente escutava muito Help dos Beatles e a Hard Day's Nights. É, e você escutava de início ao fim. Eu escutava tanto de início ao fim que antes da próxima música começar, eu já estava cantando ela. Eu já sabia exatamente o que ia vir. Mas hoje em dia, hoje em dia com o streaming eu acho que artistas estão sendo menos seletivos, assim. Estão prestando menos atenção à ordem da, das músicas. E eu acho que até dá para perceber, às vezes. Que você tá escutando alguma coisa e você pensa, caramba, não tem muito sentido né, essas músicas estarem juntas. Mas eu acho que isso é uma coisa, assim... Eu acho que essa parte, assim, da ordem das músicas, eu acho que é uma coisa que deveria ter mais valor. Eu acho que deveriam voltar com essa... Assim, por exemplo, Frank Ocean, que assim eu sou relativamente recente né o álbum dele é essencial você ouvir de começo ao fim tipo, se você não fizer isso assim tá pegando metade da experiência
3: pô, hoje em dia você chega no Spotify você bota no random e pô você 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 não acompanha o disco né é, o, o álbum na sequência você dependendo da 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 sua necessidade se você só quer escutar você aperta no random e vai seguindo Tipo, realmente aleatório então você não segue a mensagem dependendo porque também por exemplo até voltando um pouco atrás não adianta você chegar no álbum para querer sei lá é, entender um pouco a mensagem dele e lá na última música como se fosse justamente até o, o Phil tinha falado de livro não adianta você chegar no final e, e ler o último parágrafo do livro não é não é assim que a conclusão funciona você vai ter que ter um você vai Vai caminhar para o enredo todo, para não final é, condições de entender a conclusão. E é justamente isso. Acho que hum.
0: Hoje em dia, a, a cultura de escutar música é você escutar playlist, né? E eu acho que a gente está virando numa era tão automatizada, principalmente na música, que, é, por exemplo, eu no Spotify, o Spotify fica sempre é, lendo, o algoritmo do Spotify fica sempre... É, vendo o que eu tô escutando e o que eu tô, e o, o que eu, o que eu tô curtindo e o que eu não tô curtindo, ele vai criando playlist pra mim, automatizada. De músicas que pessoas que eu... Que, pessoas que, que escutam a mesma música que eu gosto entendeu? Tipo, ah, você escuta, sei lá, você escuta Beatles, então, pô, você vai gostar de, é, de Steely Dan ou você vai gostar de 10 C tá ligado? É, mas... É, essa, e a gente acaba criando essas playlists baseada em, sei lá, vibe, baseada em, no, na emoção que você quer sentir com a música, ou no momento que você quer, no, no que você quer ouvir a música. Eu acho que isso tira muito... É, isso, isso Eu concordo 100% com você, Bela. Escuta, botar álbum, botar a música em ordem, as faixas em ordem, tá em decadência. Mas é uma pena, porque é uma arte. É uma, é uma mega arte, entendeu? Você saber listar todas as músicas numa ordem coerente aonde elas, fa elas fazem sentido, entendeu? E, infelizmente, isso tá em decadência e eu diria que, pô, se você pegar esses álbuns que estão sendo lançados hoje em dia, as pessoas estão cagando a ordem. Então, tipo, cara, vamos lançar essa e depois vamos lançar essa e às vezes isso, tipo, uma pessoa que gosta de escutar álbum, ela vai escutar isso
6: e vai atrapalhar a experiência. Você dela. falou, tipo, do álbum que é muito importante escutar do início ao fim, eu acho que a estética do álbum é muito importante também, tipo, ver a capa, e tudo isso. Eu acho que também tá perdendo um pouquinho, assim. Do tipo, tem que lançar na época, tipo, coisa assim. E o que você acabou. O que, você, o, que o Felipe falou também, tipo, de estar de tá perdendo a ordem acaba virando, tipo, uma playlist do mesmo artista, sabe? Às vezes, mais do que um álbum. Tipo, às vezes eu, às vezes eu sinto isso. Parece que você pegou as músicas do mesmo artista, botou numa playlist. E, tipo, é um álbum, assim. Que, ele, que eles lançam, porque, tipo, não, não tem mais esse negócio da ordem, de você escutar do início ao fim, e você, tipo, perceber para tipo, até escutar múltiplas vezes e você conseguir perceber, tipo, depois da décima vez que você escuta o álbum Alguma coisa nova que você não tinha percebido até a pausa da ordem, eu acho que está tipo... Obviamente ainda tem, mas tipo, tá perdendo
5: É, e desculpa voltar a falar do, dos Beatles, isso, não, isso é uma coincidência Mas eu vou falar do John Lennon do álbum Life with the Lions Que tem uma faixa que é dois minutos de silêncio e, tipo assim, gente, obviamente esses dois minutos de silêncio foram feitos para um momento específico do álbum, quando o ouvinte, né, precisa respirar, precisa. É uma coisa muito, tipo, uma mensagem muito política, mas, assim, como tudo do John Lennon, mas eu, tipo, imagina ouvir isso fora de ordem. Você escuta a primeira música e de repente dois minutos de silêncio. <risos> Entendeu? Tem coisas que. Realmente está em decadência, até porque a composição que girava em torno dessa ordem não é a composição assim mainstream mais, né? Não é a composição que se escuta. Mas eu acho que muitos artistas ainda ainda prezam por isso, graças a Deus, né? Eu
2: estava me perguntando se esse, se esse sistema, se essa essa, essa é, perda não está sendo muito em decorrência também da forma como as músicas fazem sucesso hoje. As é, não ficam famosos por um álbum, não ficam famosos pela forma... É, como eles constroem a sequência de ideias, eles acabam ficando famosos por um hit. E aí, a partir disso, as pessoas começam a entrar é, mais no artista. É, alguém falou do Frank Ocean, tem um álbum, é, é o Blonde que estavam falando? Não sei. É, que tem uma sequência de três músicas, que acho que é Siegfried, e White Ferrari e mais alguma.
0: É, é Blonde, é Blonde.
2: Que matam todo mundo, tipo, todo mundo ouvindo fica super... É, quebrado com a sequência de músicas, porque é muito bem construído.
1: Antigamente, é... era tudo vendido records, né? Você vendia um record, é exatamente isso que ele falou, tipo, as pessoas compravam e, sabe, estavam ansiosas para pegar aquele record, levar para casa e ouvir o álbum inteiro. Hoje, pô, com Spotify, YouTube e tal, é tipo muito... Uma música só faz um sucesso absurdo, muito rápido, toca na rádio, todo mundo começa a ouvir, é isso. É... Mas agora uma coisa só, só a gente finalizar isso, porque a gente, a gente, nesse debate todo, a gente olhou muito só para um lado da moeda, é, que é tipo, ah, beleza, é ótimo você ouvir é um álbum inteiro, é maravilhoso, porque você pega a história, pega a mensagem toda, e eu concordo muito com isso, inclusive falei a favor disso, mas deixa eu fazer um Devil's Advocate aqui, porque eu acho que a gente está esquecendo o outro lado, que assim... Antigamente as pessoas não podiam misturar uma música atrás da outra de diferentes artistas, né? Elas tinham que, porque pô, para você ouvir uma música de um artista e depois ouvir uma música da mesma vibe de outro artista, tinha que tirar o recorde, botar. Era uma trabalheira. Então elas eram meio que obrigadas. E isso fazia também com que os artistas, né, é... fizessem um design de um álbum para isso. Hoje você tem o poder e a tecnologia para ter essa diversidade maior, fazer uma playlist de diferentes artistas com a mesma vibe. E, pô, passar uma road trip inteira ouvindo diversos, por 100 artistas diferentes, uma música de cada um e combinando a vibe, indo de uma vibe para outra. Isso também é maravilhoso. Tipo, isso é incrível. Pois às vezes eu saio de uma viagem de duas horas e ouvi uns 50 artistas diferentes é de diferentes países e de diferentes regiões e diferentes gêneros e um atrás do outro. Então, a gente tem um poder maior de criar essa diversidade, de estar vibes diferentes. E isso é maravilhoso também. Então, assim... Só para deixar claro que por mais que a gente defenda a sequência de um álbum, é, não dá para esquecer que pô, a tecnologia trouxe esse negócio muito maior para a gente, que é diversificar o que a gente ouve, é, uma coisa atrás da outra. Vou
0: te falar um negócio: se não fosse pelo, se não fosse pela, se não fosse pela decadência do... da, 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 da ordem de álbum, a gente não teria é, mashup no YouTube, cara. Os mashups que tem no YouTube de, tipo, músicas que você acha que, tipo, caraca, não faz nenhum sentido, mas quando junta... Cara, eu escutei outro dia um, um mashup do... de Adore You, do Harry Styles, e do... da Say Soul, da Dojo Cat. Cara, a música ficou muito melhor, cara. A música ficou maravilhosa. E, tipo, eu concordo 100%, cara. Obviamente, a gente não, a gente não pode ficar aqui só falando, tipo assim, ah, meu Deus, Spotify estragou a música, ah, não, não, Tipo, não é isso. O Spotify... Tirou muitas das coisas que antigamente era maneiro, né? É, escutar a ordem de álbum e tal, mas, cara, ela trouxe muita coisa boa também. Cara, hoje em dia, se você quer aprender sobre um artista novo, cara, é só você ir no, na, no negócio do Spotify, no Apple Music, e, cara, é só escutar todas as músicas dele, tá tudo lá. E é muito fácil. E eu tava até conversando com meu pai, que é um amante de música também, ele tinha uma coleção de vinil, e, cara, ele não podia comprar os vinis. Porque não tinha aqui no Brasil. Os vinis que tinha aqui no Brasil eram de brasileiros, aí tinha, sei lá, os de Vinícius Tim Maia, da Rita Lee, dessa galera. Mas cara, ele queria comprar um vinil, sei lá, do George Benson ou sei lá, o aquele aquele aquelas fitas cassete, né, que tinha dos anos 80. Ele não conseguia porque não vendia. Ele tinha que ir para Inglaterra, comprar lá e, e e mas aqui no Brasil não tinha. E hoje em dia a galera, qualquer pessoa pode escutar qualquer música, os todos esses streaming services, eu acho que eles democratizaram a música, né? A venda e a compra da música. O Álbum que eu vou falar, né? Que é o Dark Side do Moon do Pink Floyd. Que, na minha opinião, e assim, obviamente eu tenho um viés porque eu sou fã pra caramba do Pink Floyd, é, mas eu acho que o, o Dark Side of the Moon ele é o álbum de rock. Assim, ele é o, ele é o, álbum, ele, é, ele é a definição de um álbum de rock, principalmente um álbum de rock progressivo. É porque o Pink Floyd, cara, ele, ele é uma banda muito interessante, ele é uma banda extremamente, tem uma história muito boring. Tipo, não é uma história de, tipo assim, ah, galera se drogando. É, bom, é um pouco, né? Mas, é, não é, tipo, não é, tipo, galera se matando e, pô, é, nego, tipo, pô, destruindo os é, quarto de hotel. E galera, pô, transando com várias prostitutas, assim. Não é nada assim. A, a história deles, eles eram muito profissionais. E por isso que a qualidade do Pink Floyd sempre foi muito boa. É muito difícil você encontrar um álbum do Pink Floyd ruim. Comparando com os outros, ok, beleza, tem uns que são melhores que os outros, mas, cara, é muito difícil você falar e você olhar pra esse álbum e falar: cara, esse álbum do Pink Floyd é ruim. E eu acho que, eu, 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 eu sou uma da, eu, eu, Assim, dentro da legião de fãs do Pink Floyd, eu acho que eu sou um dos únicos que acha que o Dark Side do Moon é o melhor, porque muita gente fala que, pô, The Wall é muito, muito melhor, ou the Wish You Were Here é muito melhor. Eles são muito bons, mas eu acho, cara, que o Dark Side of the Moon. Ele é, um, ele é um álbum de muitos álbuns, né? Eu acho que dentro dele tem várias histórias. Ele é um concept álbum. Para as pessoas que não sabem que é um concept álbum, um concept álbum é um álbum que é, 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 ele é, ele é... ele é totalmente interligado. Não tem... as músicas... Quando a música acaba, quando a faixa acaba, ela é totalmente interligada na próxima faixa. E o Pink Floyd... O Dark Side of the Moon, ele tem umas transições, e isso volta a falar do Love, né? Que tem umas transições muito maneiras. Cara... Todas as transições do Dark Side of the Moon são, na minha opinião, elas são perfeitas, porque elas se encaixam tão bem. E isso é, e, tipo, eu acho que isso é porque o álbum em si, ele é muito parecido. As músicas são muito parecidas. Se você pegar Breathe e você pegar Time, elas são idênticas. É a mesma melodia, é a mesma... É Praticamente a mesma música, só com letras diferentes. É, mas elas são... Elas, elas estão, em termos de ordem, elas estão em localizações diferentes. E... Os temas do Dark Side of the Mundo são muito interessantes também. Eles falam sobre temas meio obscuros, eles falam sobre morte, eles falam sobre vida, eles falam sobre guerra. Eles, falam, eles foram uma das primeiras bandas a falarem sobre saúde mental. É, pra quem não sabe, o Pink Floyd tinha um cantor bem no comecinho da banda, no, começo, no, no meio dos anos 60, um cantor chamado Sid Barrett. Ele era o, o, o vocalista original da banda. O Sid Barrett, cara, ele era, ele era um cara muito talentoso, mas ele, infelizmente, ele, ele caiu nas drogas, mano. Ele ficou viciado em LSD. É, e ao ponto dele, pô, é, ficar totalmente esquizofrênico. E teve uma época, cara, que ele não tava, assim, ele não tava conseguindo fazer música. E, isso, e, e eles tiveram que até que tirar ele da banda e botar no lugar dele o David Gilmour. Né? que hoje em dia é visto como o cara do Pink Floyd. É. Então, mas o que eu acho interessante sobre a vida do Sid, cara, é que tipo, ele tinha tanto potencial, e muita gente falava muito bem dele, que ele era um cara super talentoso, mas, cara, quando o Jimi Hendrix chega para você e fala, mano, dá uma, dá uma desacelerada aí nas drogas, é que ele, ele tava pesado nas drogas, mano. Assim, ele, o cara tava, tipo, porra, eu já li a autobiografia do Pink Floyd... Assim, eles eram... Cara, o Sid Barrett, mano, ele era louco. Ele era maluco, mas ele era muito talentoso. Ele, ele saiu da banda em 68. Depois do Full Secrets, que foi o segundo álbum deles, ele saiu. Entrou o David Gilmore é, Depois, eu acho que foi do... A Tom, acho que o, o, o primeiro álbum do David Gilmore foi a Tom, Adam Heart Mother, que é, que é um álbum muito maneiro, é o álbum da Vaca. Mas o, o, o Dark Side of the Moon foi o primeiro grande álbum do Pink Floyd, né? E eu acho que eles, pagam, eles fazem muita homenagem ao Cid, ao, ao né? A música é, eu acho que é Eclipse e Brain Damage. Brain Damage. Cara, Brain Damage, se você escutar a letra The Lunatic is on the Grass, The Lunatic is on the Grass, cara, é totalmente uma alusão ao Cid Barrett. Totalmente uma alusão ao Cid Barrett. E eles foram as primeiras pessoas a falarem sobre isso. Sobre essa, essa parada de, 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 de doença mental que, tipo, hoje em dia é totalmente relevante na música. Você pega, pô, vários artistas hoje em dia. Justin Bieber, que tá começando a, a, a inserir os problemas dele de, de depressão que ele teve na vida. É, o próprio Frank Ocean já falou pra caramba sobre os problemas de, de saúde mental dele. Ele, é, dele saindo do armário como homem bissexual, num, num mundo de música, de hip-hop, que é totalmente homofóbico. É, então, assim, cara, o Pink Floyd, pra mim, o Dark Side of the Moon, ele foi muito pioneiro em várias coisas. É, tanto em tema, tanto em música, cara, galera, o cara que produziu o Dark Side of the Moon é nada mais nada menos que o Alan Parsons, cara. O Alan Parsons é o cara, ele tipo, ele tem a banda o Alan Parsons Project que é maravilhoso e tipo, ele produziu alguns álbuns do, dos Beatles também. É, era pô, um, tipo era o produtor chefe de uma época no Abbey Road. Assim, ele é muito brabo. Então, assim, é, eu acho que, eu, sei lá, eu, eu tenho, eu tenho, eu fico muito, eu fico muito, eu fico meio emocionado falando do Dark Side of Moon porque foi um álbum que mudou a minha vida e mudou muito o a minha, a minha, a meu conceito de o que é um álbum tipo maneiro, o que, que é uma obra de arte, entendeu? Porque, na minha opinião, a obra de arte até esse ponto era só livro ou uma, uma estrutura, tipo, uma, uma escultura, uma sei lá, mas nunca era um álbum. Nunca. Aí eu escutei o do Dorsal Moon e isso totalmente mudou a minha ideia.
1: E, Fio, é, você falando do Sid Barrett. É, acho que uma coisa também que é interessante falar de uma música muito famosa do, do é, Pink Floyd, né? Que é Wish You Were Here, que muita gente tira como uma música romântica. Tipo, ah, tá cantando pra um amor da vida, Wish You Were Here. Mas, na verdade, é uma música sobre é, a, né, esse conflito entre realidade e... É, um, e, e ilusão né? Para as pessoas que enfim, Caem nesse mundo de drogas e tudo mais E o Wish We're Here é para o Sid Barrett como ele É um desabafo da banda O álbum
0: inteiro foi para o foi, foi pro Sid Barrett é, Tem uma história Muito interessante do, 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 Que aconteceu durante a época do Wish We're Here Que eu escutei com uma, Durante uma entrevista do, Que fizeram com o Storm Jorgensen Que é o cara que é o, Ele é o designer que cria os, a, a arte do, dos álbuns do Pink Floyd Que são, cara, maravilhosas Todas elas são muito, muito bravas E é, ele, fala, ele falou que tipo Na época que eles estavam gravando O Wish you Were Here O, o, o Sid ele, Eles não viam o Sid há muito tempo E, cara, entrou Um cara totalmente careca Totalmente obeso Totalmente, tipo eles olharam para ele e era o Sid, cara. E, e, tipo assim, a galera começou a chorar, porque a galera não conseguia imaginar que o cara que era o Sid no passado virou essa pessoa. E foi um talento totalmente desperdiçado, cara, porque se você escutar tanto é, Piper, Piper at the Gates of Dawn, Saucerful Secrets, que foram os dois primeiros álbuns do Pink Floyd, que, que são da criação do Sid Barrett, se você escutar o, o trabalho da carreira solo do, do sebert cara, é muito psicodélico, é muito maluco, mas, cara, é bom, é muito bom, e tem muito talento envolvido nele. Mas uma música que eu queria até falar com vocês, que eu acho muito interessante, e volta àquela história da Ordem que a gente estava falando, que eu acho que, na minha opinião, é importantíssimo dentro do, do Dark Side of the Moon, é a minha música favorita do álbum, The Great Gig in the Sky. The Great Gig in the Sky é uma música que fala sobre morte. E ela não fala sobre morte através da letra. Ela fala através da música e da, da, e da aura que é criada na música. É uma música de, tipo, quatro minutos com uma mulher cantando. Ela só
5: tá, tipo, Blair Eu lembro. Cara,
0: exatamente, tempo. exatamente. A mulher que canta. E é, ela até apareceu algumas outras vezes nos álbuns. Nos, no, no, eu acho que ela aparece no Eclipse no final e em Brain Damage também. Mas, cara, ela conseguiu, e a música, ela é literalmente isso. Ela é, é, é a alma de alguém acendendo a uma outra. sei lá, a uma outra coisa. Não sei. Eles eram totalmente contra a religião, então eu acho que não diria. Acho que não seria certo falar que eles estão subindo pro céu, pro, pro, pro paraíso. Eles estão subindo pra outra coisa, cara. E é, a música em si, cara, você escuta a música você. Cara, você parece que você tá literalmente fazendo isso. Você parece que você tá acendendo pra uma outra dimensão, assim. É uma, não é uma música, é uma experiência, entendeu? E o que é interessante dessa música é que ela tá no meio do álbum. Então, os últimos... Isso cabe, e é interessante você ter falado essa história do John Lennon ter botado dois duas, duas minutos de faixa branca no álbum, porque o Great King the Sky tem justamente isso. No final da música, ela continua com uma faixa branca, por uns, sei lá, 40 segundos, um minuto. E é, é feito para pessoa. Que, porque na época, né, para as pessoas que não sabem, os ouvintes que não sabem, você tinha que levantar o vinil e virar ele pro lado B para escutar o resto, né? Cara, tem que explicar isso. Tem muita gente que não sabe o que é um vinil, né? Então tem que explicar essa parada. Mas o Great in the Sky, ele é o, a última música do lado A. E se você perceber a transição entre money é, entre Greg no The Sky e Money, né? que, é a próxima, que é a primeira música do lado B, cara, tem uma faixa branca, que é só, tipo, que é silêncio, silêncio. E é feito pra pessoa ir lá e levantar e não perder nenhum som, e não perder nenhuma música. E isso eu acho muito maneiro. E isso volta àquela importância da ordem. Isso volta àquela importância da, da, do, de escutar o álbum por inteiro. Porque, cara, se você tá lá escutando a música, né, você tá lá escutando Greg Game The Sky e você... Do nada a música acaba e você só tá lá escutando ruído de, de vinil. Porra. aí você do nada toca Baby do Justin Bieber, sei lá. Porra, não é, para é pra tocar Money depois, entendeu? Então por isso que eu acho que nessa situação, escutar Dark Side of the Moon tem que ser escutado por inteiro. Tem que ser, assim, de, de início ao fim. É uma música que eu recomendo, eu recomendo pra caramba da música da, do álbum é... Us and Them, que fala sobre guerra, fala sobre é, a dinâmica de, 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 de generais e subordinados. É muito maneira a música. É linda. É... E outra coisa, o Tig sabe disso porque eu já, eu, já, eu, já, eu já vi com ele, mas galera, se você tiver um tempo, vai no YouTube e pesquisa Dark Side of the Rainbow. É uma experiência absolutamente bizarra. O cara, o cara teve uma ideia brilhante de pegar o filme do, do Mágico de Oz e botar o Dark Side of the Moon e fazer como se fosse meio que uma soundtrack. Cara, por uma razão bizarra, funciona muito, muito bem. É tipo, to, a música parece que foi feita pro filme. É impressionante.
3: Cai certinho.
0: Great King of the Sky, pra vocês terem noção, Great King of the Sky acontece na hora do furacão. Então, assim, cara, a, a Dorothy tá sendo, tipo, envolvida pelo, 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 pelo pelo tornado, e, cara, ele, porra, tá lá a mulher cantando e ela tá, tipo, porra, assim, sendo levantada, assim, da casa, parece que ela tá morrendo, assim, cara, muito, muito, muito foda. Mas, ó, eu vou parar de falar um pouco sobre Dorothy, porque eu quero escutar o que a Catarina tem pra dizer do Rumors, que, na... que também é um dos meus álbuns And the in tunes, I'll
1: see you on the dark side.
6: acho que igual a Bela que falou que teve tipo, dificuldade não de escolher, mas é que tem, tem vários álbuns que eu gosto muito Eu fiz uma lista, chegou no final, tava indo entre de The Rise and Fall of the Stardust, do Bowie e, e, e Rumours Aí eu falei, ah, tipo, o que eu gosto mais, assim, é Rumours Então vou falar porque eu acho que, assim, pra mim é um dos melhores álbuns que tem, assim é, Eu acho que ele, ele é muito legal porque, tipo, muito do que a gente falou da ordem e da história Assim, ele foi feito num período tão, assim, tão complicado, né, da banda, porque tava os McVeer se separando, o Buckingham da CB se separando. Aí, assim, teve muita, assim, muito conflito dentro do álbum, você consegue muito perceber isso muito pelas músicas, assim, que elas meio que falam uma com a outra. Então você teve Dreams, da Nick, que tem, tipo, uma, uma vibe muito mais otimista, assim. E ao mesmo tempo tem Go Your Own Way do Buckingham, que tem uma vibe muito mais, tipo, pessimista. E logo depois ele falou, tipo, Never Going Back Again. Ele fez Never Going Back Again. Ele escreveu, porque ele teve, tipo, um novo romance. E assim, é tipo Been Down One Time, Been Down Two Times. Tipo, falam, ele meio que falando, pô, não tem como piorar e piora, assim. Então, eu acho que as músicas em si falam muito. Tipo, lá dentro. E até pelo nome, porque tem muita gente que fala que o verse tipo, o nome veio, assim, de todos jornalistas falando, tipo, na época sobre a banda e, tipo, sobre tudo que tava acontecendo, mas ao mesmo tempo vem que o McVie falou é, que ele ouviu as músicas, ele falou, nossa, parece, tipo, um, um, uma, um jornal de fofoca, assim, é uma música falando sobre sobre essa pessoa e outra falando sobre outra, e, tipo, lá dentro e, assim, eu estava falando do lado, né, tipo, e da ordem, eu acho que é muito importante porque você acaba o lado A um songbird. Você começa lá do B com The Chain, que foi uma música que todos escreveram. E ela, assim, ela é muito, tipo, muito uma música muito complexa, porque eu não sei se eu me lembra muito, tipo, do jeito que ela foi feita, porque pegaram uma parte do Keep Me There, que foi um demo da ne da, da McVie, e depois uma outra parte da música da Ney que se juntaram, então parece que, eu não sei, me dá muito uma vibe de quando eles estão fazendo um score de um filme. Porque a, a música, tipo, não a música, mas toda o soundtrack é feito para aquilo, tipo, eles montaram de uma forma a música, que foram juntando várias partes. Eu acho que isso é, assim, muito maneiro. E, tipo, é, é um álbum que, assim, eu acho que ele foi foi feito, assim, tipo, meio para o final de, dos anos 70. Eu acho que ele, os anos 70, não, assim, ele marca um pouco os anos 70, mas ele não pega tão daquela influência, dos anos 70, assim. Eu acho que não é um álbum que você consegue caracterizar junto com, tipo, grupar em álbuns da época, assim, tipo, junto. E até agora, porque Dreams, acho que, tipo, viralizou no TikTok, alguma coisa assim. Então tá todo mundo ouvindo. E ele tava, tipo, lá em cima, na Billboard. Tipo, não sei, 40 anos, 50 anos depois, sabe, de ser lançado. Tipo, então é uma coisa... não. Mas, assim, é... acho isso muito bizarro, porque, tipo, você... Ouve a primeira vez, do início ao fim, ok, aí você ouve de novo, de novo, de novo Aí você consegue pegar mais da guitarra do McVie, mais por tipo, coisas assim E você, toda vez que você ouve assim, de novo o álbum tipo, em si, assim, como um todo é, Você consegue perceber novas coisas, até porque, tipo, tem muitos instrumentos E você consegue ver, tipo, na história da banda, tipo, uma mudança do estilo Eu Acho que principalmente quando a Cristina entrou é, tem uma uma mudança, assim, tipo, muito... Sai um pouco da vibe, que eles tinham uma vibe, pelo menos, eu percebo, uma vibe mais blues, assim, saiu um pouco. Tipo, quando a McVie entrou, e eu acho que, assim, você consegue, toda vez que você ouve de novo alguma música, você consegue perceber mais uma coisinha, tipo... Eu acho até Go Your Own Way, tipo, tem uma influência, tipo, porque é 4x4 batida. Tem uma influência muito, tipo, do, de Street Fighter Man, E eu acho que, assim, você, toda vez que você ouve de novo, você consegue perceber, tipo... Você percebendo que a Dreams viralizou assim Agora, hoje em dia tipo Acho que diz muito sobre a complexidade tipo, Do qual um álbum tipo, Tem a
0: oferecer Eu acho maneiro do Fleetwood Mac É que todos os músicos, eles são bizarramente bons Assim é. É, Eu diria que assim, eu, eu sou muito fã do Lindsay, eu sou muito fã da, da Steve Mas cara, assim Eu acho que a, a melhor é, As melhores músicas na, tipo, as minhas, minhas músicas favoritas do, fli, do Fleetwood Mac são feitas pela Christine McVie. Eu acho que ela é, tipo... Ela é bizarramente, assim, musical, assim. Eu acho que as músicas dela são muito maneiras. É, eu sou muito fã de *Tango in the Night, do Fleetwood Mac. É, é o meu álbum favorito deles, mas... É, voltando à fala do Rumors, é, o Rumors, pra mim, é uma discussão musical. É, porque todas as músicas, elas estão meio que... Elas são feitas pra alguém na banda. É, Dreams foi feito pro Lindsey. É, Chain foi, tipo, meio que uma porradaria generalizada entre todo mundo, sabe? E Go Your Own Way é, tipo, o Lindsey falando pra geral, galera, tipo, eu não sou mais... Eu não, sou mais, não tô mais com a Lindsey, tô, tô na pista, entendeu? Vai, aí, Go Your Own Way, tá ligado? E eu acho que é, é muito maneiro, porque... A, a energia que foi botada pra dentro desse álbum é uma energia extremamente negativa, extremamente, pô, tóxica e tal, e eles conseguiram fazer um álbum absurdamente brabo, assim, eu acho muito bizarro isso.
6: É, e o que você falou que tipo, o álbum inteiro é, assim, é, tipo, é um conflito, né, mas ao mesmo tempo você tem músicas tipo Goldest Woman, que fala sobre tipo, o lifestyle em Los Angeles da NYX e tipo, o struggle que ela teve com drogas, então ao mesmo tempo, tipo, você consegue tipo, acho que foi uma foi tipo o contexto obviamente é o mesmo assim que eu acho que essa dificuldade particular tipo, obviamente contribuiu para alguns dos conflitos que estão demonstrados pelo álbum mas ao mesmo tempo é uma coisa assim dela e você vê que tipo fala muito sobre um conflito interno que ela teve não com outras pessoas mas que ao mesmo tempo influenciou outros tipo outras discussões e coisas assim e eu acho que assim é o álbum foi o que você falou da energia tipo não foi um... Eles demoraram, acho que, 11 meses para gravar. Tipo, e com músicas, tipo, Dreams, ela falou que escreveu em 10 minutos. E músicas, tipo, como the da Chain, que acho que demoraram muito mais tempo. Tipo, eu acho que foi uma energia tão, assim, pesada e tóxica que, tipo, entrou e conseguiu, assim, formar uma coisa tão boa. E até porque é Fleetwood Mac, eles não eram, tipo, até, assim, dois anos e meio antes de Broomer sair... Eles não eram uma banda que era considerada comercial. Tanto que o manager dele estava querendo botar a dublê para palco, para fazer show. Tipo, não queriam botar a banda. E, assim, quando o rumor saiu que eu acho que é o... Desse é o primeiro álbum da banda, alguma coisa assim. Tipo, o nono mais vendido of all time, assim. É uma coisa que ninguém esperava muito acontecer. Eu acho que o álbum anterior também, tipo, deu uma. Foi, assim, deu um início a isso, sabe? Porque, tipo, antes disso não era uma banda que era considerada, tipo, uma banda comercial que vendia muito. e aí, Eu queria nada... falar
4: de uma coisa que eu, assim, eu tenho que admitir que eu não escuto muito Fleetwood Mac. Eu acho que uma coisa boa desse podcast é porque enquanto a gente tá conversando, assim, eu vou poder descobrir novas músicas, novos artistas e escutar. Eu até, enquanto o Philip tava falando, eu tava aqui escutando mais do álbum é, do... Pink Floyd. É, mas eu queria falar é, rapidamente é, do poder de uma banda, né? Que eu acho que é uma coisa que também está em decadência hoje em dia. Você vê que a maioria das pessoas que estão fazendo muito sucesso são é, soloists, né? Eles... eles é, é só uma pessoa se apresentando. Mas tem uma coisa tão bonita de você estar tá numa banda, assim, principalmente na parte de produção e na, sabe, no songwriting das músicas, porque, assim, vocês estão vivenciando a vida juntos, né? E, aliás, eu vi uma entrevista com o GQ do Paul McCartney. É, ele estava falando justamente dos Beatles. E ele fala, cara, que ele, ele chegava assim com uma partezinha de uma música e aí passava para o John, e aí o John fazia uma parte, o George fazia outro. Então, eu acho muito legal essa colaboração entre os artistas de uma banda. Eu acho que traz muito para um álbum. E esse álbum do, do Fleetwood Mac, vocês falaram que dá para ver assim essa essa distinção entre as músicas. Porque tem músicas que são mais assim é, de uma pessoa, da perspectiva de um, de um e depois na perspectiva de outro e eu queria hoje em dia que tivessem mais bandas assim eu acho que a gente não deveria perder isso sabe porque eu acho que eu acho que é uma coisa muito muito maravilhosa assim a junção de, de músicos não só para apresentar mas também para fazer músicas é
5: verdade bela e uma coisa que eu acho que assim que, como você disse que tá, hoje em dia né o que faz mais sucesso são artistas solo eu acho que também tem muita gente por trás da, da, da cena que provavelmente até categorizaria uma, né, uma, bran uma banda, mas não é o que vende hoje, né? Eu acho que muitos artistas têm bandas. Por exemplo, o Harry Styles tem uma banda, mas ele é vendido como um artista solo, né? Que é uma coisa que eu acho interessante, assim. Porque ele escreve, ele canta e ele produz muito, mas ele tem, uma, assim... Seus músicos fiéis, né? Sua banda. acho muito interessante isso. Ver, né? O que... Não sei por que isso é uma coisa mais comercial hoje. É mais fácil você tomar conta de uma pessoa
0: do que é, e criar... Porque, assim, hoje em dia, o que vende a, a música né, é a imagem do artista. É, então, hoje em dia, é, é muito mais fácil você manage uma imagem do que uma imagem coletiva de, sei lá, quatro ou cinco pessoas juntos. E eu, o que eu acho maneiro do Fleetwood Mac, cara, é que uma, é uma banda que deu certo. Eu adoro Beatles, eu adoro Rolling Stones, eu adoro todas essas bandas, mas, cara, tem, eu, eu, eu conto o dedo as bandas que deram certo. Assim, que é onde as pessoas, as, todo mundo dentro da banda conseguiu incorporar tudo que eles queriam botar. Se você escutar o Fleetwood Mac, a, a Stevie Nicks, ela é a, a vocalista principal, mas, cara, ela não é a única vocalista. Tem muita música, é, pô, tem é, Making Love With you, é, aquela Making Love With You Is Fun, eu acho, que é do Rumors, que é cantada pela Christine McVie. É, Chain é totalmente cantada pelo, pelo Lindsey Buckingham, entendeu? É, e eu acho que o que é maneiro do, do Fleetwood Mac é que você consegue escutar todo o instrumento, cada instrumento separado e fala, tá, isso é uma bateria do Mick Fleetwood. Isso é um baixo do John McVie. Isso é um riff de guitarra do, 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 do Lindsey Buckham, que não é. E não tem muitas bandas que você consegue fazer isso. A não ser que seja uma banda, tipo, famosíssima, que nem os Beatles, que você consegue reconhecer a batida do Ringo com o pé meio pesado. Você consegue escutar a mãozinha, pô, a, a, o baixo delicado do, 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 do Paul, entendeu? Mas tem muita banda que você escuta, que você, cara, é, é tudo muito os sons são muito juntos e você não consegue ver o que eles são separadamente. Eu acho que o
2: Featured Mac é uma banda que faz muito isso. De, de banda é engraçada, não, não, é não é falando nesse sentido, mas ela tava falando como é, o som entre os integrantes, as discussões de ideia acabam gerando é, novas ideias, né? Eu tava vendo uma entrevista, não sei nem se é recente, mas na quarentena o YouTube também recicla vídeo, então pode ter sido do ano passado ou pode ter sido há cinco anos atrás, Eu nunca vou saber vou ter que dar uma olhada depois, mas é o Jacob Collier que é, falando, que é um cara que você adora também, né? É...
0: O Mozart da atualidade, né? Porque o cara é um mito. E é. para quem não escuta Jacob Collier, por favor, faça o favor de começar a escutar ele, porque ele é bizarro. Ele
2: é muito, ele é muito monstro, ele, ele é muito especial, porque ele é, ele pensa em harmonia e, e na música de um jeito muito diferente. E ele faz tudo sozinho, praticamente, né? Ele até tem colaborações, mas ele produz grande parte da música dele. É, tem o primeiro álbum dele, é, sei lá, In My Room, um negócio assim, é ele fazendo várias paradas no quarto dele, ele sozinho. É, então, e ele recentemente, ele tava falando que ele teve um show que alguém pediu para subir no palco com ele. E, e ele nunca tinha se deparado com essa situação antes, até porque é meio esquisito né, imaginar que alguém vai querer, tipo, não é não é fácil subir no palco com ele, tipo, ele é um monstro, ele toca muito. Mas aí ele deixou, e acabou deixando uma galera da plateia subir com ele, ele falou que a forma como eles estavam tocando, como eles interpretavam a música dele, mudou a forma, como ele encarava a própria música. E ele tocando ao vivo, ele teve que, que, que lidar com uma série de, de interpretações diferentes do, do como ele tava, de como ele estava tocando. E é, eu acho que isso é, é, é bem legal. É, outra outra história engraçada também com questões de banda que mudaram com um integrante novo entrando e, e mudando a forma como como as músicas eram feitas é o Blink que o Travis Barker entrou no Blink ele não, não era no início e ele estava tendo uma, uma discussão com, com o vocalista o, o, o guitarrista e, e acho que era o Tom DeLonge não tenho certeza é... E ele tava falando, pô, as músicas são sempre as mesmas, assim, meio, meio aflito que, a, que ele tá, meio aflito com a, com a situação. E aí o, o Tom DeLonge falou para ele, cara, faz diferente, você é o um baterista, muda aí a sensação. E ele falou, posso? Pode. E aí ele começou a fazer o que ele queria, assim, e e aí a banda começou também a, a se alimentar dessa energia diferente e começaram a fazer um, músicas diferentes, músicas com um pique diferente. E isso foi bem importante para o crescimento da banda, que o Blink não seria o Blink sem o, sem o, o Travis Barker, certamente. É, e e é, é chato que hoje, hoje a gente estava vendo que tem cada vez menos banda, eu acho que são os session musicians né? que eles são contratados para fazer algo específico num CD, para fazer algo específico num, é, numa música. E às vezes é até interessante, porque você consegue puxar alguém que está mais focado num ramo diferente, é, você quer uma pegada mais diferente de gênero em determinada música, você chama um cara específico, é, isso é bem legal. Né? Sempre tem o um lado bom das coisas, mas também é meio, é meio né, chato pensar tipo, que você perde essa interação.
6: em 77, eu queria
1: muito o que falar um eu acho que é lançado em 78, né, tipo é, eu queria só, então acho que vamos falar de Bruce vamos falar de Bruce cara, é... eu trouxe esse bonézinho vermelho aqui, porque ele, ele representa um pouquinho do Bruce, o que que é isso? tipo assim, isso é um boné vermelho, né, que simboliza basicamente simplicidade, né, tipo é um negócio que não tem marca, não tem Sei lá, não tem nada, é um boné meio rasgadinho, velho. Inclusive, tá na capa de Born in the USA. É, e para mim é uma coisa que, cara, representa muito ele, porque o Bruce é um cara muito simples. E é isso que me atrai muito na música dele, nas letras dele. É tudo muito simples. Ele não tem grandes é, metáforas, grandes, sabe? É, para fazer até um contraste com o que o Phil... É, é, com o álbum que o Phil introduziu pra gente Do Dark Side of the Moon Você tem porra, várias metáforas Você tem o um, um Great Gig the Sky Que é basicamente uma mulher gritando Que quer dizer a aceitação da morte é, E coisas assim tipo assim é, Que eu acho lindo e eu adoro Mas o outro lado da moeda Eu acho muito especial também Que é quando um artista consegue falar na lata entendeu? E ele consegue passar uma mensagem legal Sem grandes artifícios literários Eu acho que isso é uma parada muito maneira no Bruce e, e o, Dar, o Darkness on the Edge of Town, um, que né, foi um ano depois exatamente do, do Rumors, é, e ele é entre dois álbuns de muito sucesso, que é o primeiro Born to Run, que foi que botou ele no estrelato, é, e ele tava né, aprendendo a lidar com toda essa fama, todo esse sucesso, e o Born in the USA, que veio depois, que explodiu também. Um, e Enfim, fez muito sucesso. E o Darkness on the Edge of Town é um álbum pouco conhecido, assim, é bastante conhecido, mas muito menos do que esses dois. Um, e para mim ele é o melhor deles. Um, e ele, é, enfim, eu vou falar um pouquinho de, do assunto que a gente estava falando antes, né? É, de a importância da ordem e tal. Mas primeiro eu queria falar um pouco sobre o do álbum como um todo. É, vou até abrir ele aqui para acompanhar a ordem direitinha. É. Enfim, ele tem, como qualquer álbum, ele tem dois lados, né? E ele tem esse negócio do, do Two Corners, é, que ele começa os dois lados com músicas é, de bastante esperança. É, são tipo rallies, críticas à sociedade, mas com muita esperança, que é Badlands e Promised Land. É, é o início dos dois lados, é, que são músicas assim é, que ao mesmo tempo criticam a sociedade, mas... É, por outro lado dão muita esperança uma energia muito positiva tipo cara beleza as circunstâncias são horríveis mas eu vou lá eu vou lutar eu vou é, enfim conquistar o que é meu isso é muito maneiro porque o álbum ele tem um início esses dois lados eles têm um início muito maneiro um, inclusive eu até separei um trecho de Badlands para ler para vocês que é irado e, e mostra como é tão simples mas ao mesmo tempo tipo te dá um ânimo assim que ele fala é, Baby I Got My Facts Learn real, real good right now, you better get it straight, darling. Aí ele fala: é, Poor men wanna be rich, rich men wanna be king, and the king ain't satisfied, so he rules everything. I wanna go out tonight, I wanna find out what I got. Então, tipo, ele fala da ambição, que cara, as pessoas sempre querem mais, e o mundo é ambicioso pra caramba, e as pessoas são competitivas, e elas não querem saber. Mas aí no final, tipo, isso, e essas são as circunstâncias, mas no final ele dá uma esperança: tipo. Cara, e quer saber? Tipo, I wanna go out at night, I wanna find out what I got. Tipo, eu vou lá fora e vou pegar o que é meu, entendeu? E, e, e essa é a vibe do início dos, dos álbuns, do, do, de cada lado do álbum. Que é Badlands, essa é a primeira música do álbum. E é Promised Land, que é a primeira música do segundo lado. Um, e... para fazer um contraste com isso, né? Como eu falei, Two Corners. O final é, de cada lado do álbum já é um pouco diferente. É, ele fala das, Ele fala como essas bad circumstances, né, enfim, essas essas situações, esses problemas que tem na vida de todo mundo e ele fala disso como vencendo um pouquinho as esperanças o, né? Os problemas vencendo as esperanças, sendo maiores que as esperanças Então são músicas um pouco mais pessimistas Na verdade eu nem diria pessimistas, muita gente vê como músicas... A própria Darkness on the Edge of Town, que é a última música do álbum, que dá o um nome ao álbum Todo mundo vê como uma música, como músicas pessimistas, né? Que você tem é, os problemas vencendo a esperança. Mas na verdade, assim, eu vejo na verdade como músicas muito especiais porque elas são reais e assim elas não ficam sonhando com aquele negócio de esperança, tipo, porque muitas vezes na vida a gente vai ver os problemas como maiores do que a nossa esperança. Muitas vezes a gente não vai ter força para levantar e tipo lutar. Né? A gente não tá o tempo todo assim. Tem momentos que a gente tem que aceitar um pouco, beleza? Cara, tô tomando porrada E é, isso é maior do que a minha esperança no momento Mas em todas essas músicas é, o, o eu lírico dele Continua lutando então, Por isso que eu não vejo elas como pessimistas Em um momento ele fala, cara, desiste né? Por mais que as bad circumstances Estejam vencendo os sonhos Ele não continua tipo, ele, não, ele, ele, ele continua, ele não desiste Isso é irado e Darkness on the edge of town né, Conta muito sobre isso que basicamente ele é um, ele é um é, street racer é, e, e ele corre no Edge que é o Darkness on, on the Edge of Town é onde ele corre e ele fala bastante como ele perdeu tudo ele perdeu dinheiro apostando em corrida ele pô, perdeu a família dele e tudo mais é, mas ele, ele continua lá lutando porque é o que ele ama é o que ele faz e é o que ele quer continuar fazendo um, e ele vai lutar ele sabe que é difícil é, mas ele vai continuando por Darkness on the Edge of Town um, então, cara, assim, Bruce, ele é muito simples, eu curto muito isso, é, porque ele não, sabe, ele fala, ele joga na lata, ele fala, cara, tem problema aí, é, e às vezes os problemas vão ser maiores que seus sonhos, mas não desiste, tipo, continua, que a persistência acaba dando certo, e mesmo que, tipo, sabe, os sonhos às vezes não não aconteçam, o que vale é que você tá, tipo, lutando e tá vivendo a sua vida, não tá, tipo, desistindo dela. E é engraçado você dizer, falar geral.
0: que não tem, que é, que é muito simples, mas você acabou de dar uma, uma descrição muito boa das músicas dele. E, assim, mesmo, mesmo sendo simples, e, assim, eu não sou... Eu, e, assim, eu, eu comecei a escutar Bruce Springsteen recentemente também. É, eu, obviamente, eu, eu conheci Bonnie da USA, mas aí eu, eu descobri... É, Born to Run, Descobrir Darkness on the Edge of, uh, the edge of Town e, Cara, é muito As músicas são muito simples, mas Cara, é, tem lições de vida dentro delas não, Elas são simples, mas não são é, Superficiais Elas são muito profundas
1: É, me corrigindo, assim eu, eu diria que as mensagens São imensas, e é isso que me surpreende Isso que eu gosto nele, é que ele tem umas mensagens muito Fortes, mas através de palavras Simples, entendeu? É isso que eu quis dizer é, os artifícios que ele usa, as palavras é, os, os temas são temas simples do dia a dia e de tipo, é normal para todo mundo é, agora, as palavras, assim as histórias e, e enfim é, as histórias nas letras que são geralmente mais simples entendeu? É Os artifícios que eu digo, isso é maneiro uma, assim, para usar talvez uma, uma, uma frase de uma outra música dele que é The River é, do álbum River também, é, que ele fala, é, e assim, muita gente também vê isso como um negócio pessimista, mas eu vejo como é, também algo realista e legal, porque ele encara a maneira como são as coisas, ele fala, é, e essa é uma frase muito famosa dele, é, is a dream a lie, if it don't come true, or is it something worse, that drags you down to the river, even though the river is dry? Então, Assim, é profundo, sabe? A mensagem é muito profunda e complexa porque, pô, o sonho é uma, é, é uma mentira é, ou será que é algo pior? Que fica, tipo, te iludindo e te levando para um lugar que você acha que você vai conseguir as coisas, mas quando você não vai. Então, ele, ele, ele encara o sonho de uma maneira muito diferente do que outros artistas encaram. Ele não vê o sonho como esse, esse negócio romântico que vai acontecer, ah, siga seus sonhos. Tipo, ele encara com uma coisa que, às vezes, não vai dar certo. E, e essa é a realidade. Muitas vezes, alguns sonhos que você tem... Eles, por mais que você persista eles não dão certo. É, mas ele fala muito sobre a importância de você continuar lutando. E como, às vezes, só de você lutar pra conseguir um sonho, isso vai te dar outras oportunidades e vai te lugar, levar a lugares que você não espera. Isso é maneiro. E isso tá no Dark Sun on the Edge of Town também. É um tema recorrente dele em Eu áreas. queria
4: comentar... É, você tá falando né, que, a, que as músicas são simples, né? É, a harmonia das músicas são simples, mas que a mensagem é complexa e profunda. E eu acho que essa é uma combinação muito boa. E você vê outros artistas fazendo esse tipo de coisa, porque quando a harmonia é simples e straightforward, né? É, torna a mensagem das músicas mais é, acessível às pessoas, entendeu? Não é uma coisa... Assim, complicada de se entender É fácil de conectar com essas músicas E a simplicidade harmônica Ela ajuda É verdade, isso. eu
5: acho que Quanto menos avangarde, né O som de um, de um, de um O som de, um, de uma música Mais acessível Isso é muito, assim, por exemplo Simon and Garfunkel, às vezes não é, nem, não é nem A harmonia que a Isabela estava se referindo Porque a harmonia deles é complicada Mas o som é simples, né, é cru É acústico é... Enfim, mas a mensagem é tão poderosa Eu acho que realmente isso é uma coisa Muito, muito importante
1: Então, pô, pra, pra mudar um pouquinho é, a vibe aqui a gente, vamos, vamos falar um pouquinho de jazz Tô afim de falar de jazz é, Tô afim de falar de complexidade é, musical De vários instrumentos, de, de improvisação e de, e de jazz, cara Tô
2: afim Pedrão, é contigo Beleza é, Escolhi o Kind of Blue para falar álbum, nesse, nesse álbum porque o é, foi eleito por algumas revistas já o álbum mais influente da, da história, é, do, do jazz especificamente, porque ele fez um, um cisma muito forte na, na parte harmônica. E a gente estava falando agora há pouco né, da, de harmonia e complexidade, e, e o Kind of Blue foi um álbum que surgiu, é, que inaugurou um, um estilo de música chamado Modal Jazz, que é o, é o, o jazz modal, é, e até então era o bebop, né, que, que era o gênero de jazz mais, mais popular e mais dominante. E era um gênero muito, muito virtuoso, virtuoso, sei lá, é, no sentido de é, muito improvisação, improvisos muito rápidos. É, uma, o Charlie Parker é o, é o ícone do, do bebop, né, ele tinha músicas que, que não eram músicas... Era, era uma música muito complexa, a, a, a harmonia era muito complexa e usava muito de artif, do artifício do 5-1, é, que eu não, não sei se vocês, estão, é, se vocês curtem em teoria, mas é, é, um, é, é uma cadência muito comum, muito forte, que é do quinto acorde da escala indo para o primeiro. É o primeiro que é a tônica, isso daí isso é, isso é a harmonia tonal. E, e aí a brincadeira era criar sequências de 5-1, isso Bom, e, e beleza, e aí era criar sequência de 5-1, um, é, fazendo caminhos, era, a analogia era o caminho é, de uma forma nova, uma forma é, elaborada. E, e aí o, o que fazia o improviso, era muito centrado nos acordes que estavam passando, eram um, é, você, tinha, você marcava os a passagem dos acordes com os improvisos, você consegue... Quem tem um ouvido melhor... Eu não, não, não consigo, mas a galera que tá ouvindo tipo, consegue ouvir no improviso qual é o o, o... o acorde que tá no fundo, qual é a cadência que está rolando no momento. Então, era um, era um improviso muito centrado nesse caminho, nessa passagem do... nessa, nessa ida até o primeiro acorde da escala. E é, na forma como chegava-se lá. É, e o Miles Davis, ele ele não gostava muito ele gostou tocou, né por muito tempo bebop mas ele achava que essa é, esse valor de, de tocar rápido e tentar fazer as coisas é, milhões de notas por segundo atrapalhava é, a melodia ele achava que atrapalhava a, a harmonia até certo ponto e ele não, não gostava muito dessa ideia e alguns anos antes é, um, um músico um estudante da música o mestre da música, não sei como é que você quer chamar. O George Russell, ele ele é, publicou um livro chamado Lydian Chromatic Concept, que era uma outra forma de você interpretar a música. Então não era mais centrado na, na tonalidade, nesse primeiro acorde. Era centrado nos modos. E quem já aprendeu algum instrumento, é, aprendendo escala, é muito é muito comum que, que tangencie o assunto de modos. E, e acaba gerando até uma série de, de confusões e mas, mas foi ele foi o primeiro álbum um álbum muito famoso que primeiro álbum famoso que, que criou inaugurou o jazz modal foi o, o Kind of Blue do Miles Davis inspirado no, no conceito do George Russell é, eu tô tropeçando um pouco tá 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 fazendo sentido
0: Bru, só só fala só é, fala que tá top tá muito bom
2: beleza. É, e bom e, e foi uma mudança muito especial uma as músicas são são mostras muito forte de, de como esse estilo é diferente é, você não tem mais é, quantidade absurda de mudança de acorde sou o por exemplo você tem uma mudança de acorde é, praticamente e depois você muda um tom para cima então e, e não é nem fácil você fazer uma melodia que, que uma melodia é, encadeamentos melódicos que interessante nesse, num, nesse tipo assim, e ele consegue fazer isso com uma habilidade muito muito incrível é, e ele não fez sozinho também Miles Davis é um craque mas ele também é importante falar que o line-up dele era, era surreal assim, ele estava com dois saxofonistas incríveis, um era o Coltrane John Coltrane, que também né? É... Só, o
0: Joe, só, é, só o John Coltrane, né? Porque John Coltrane nada demais.
2: Nada demais, nada demais. É... O outro que era um sa o saxofonista, o outro que é menos conhecido, mas que também era um, era, era um craque, é, é o Cannonball Adderley, que é um nome menos, menos conhecido, mas ele era também muito bom. É... E no piano, tinha, na bateria, acho que era o Jimmy Cobb que era um baterista incrível. E, o, e no piano é, tinha o Winton Kelly, mas quem acabou fazendo, tendo mais impacto no, no disco foi o, o Bill Evans, que fez parte de... Que, é, vocês estão sacudindo a cabeça. Ele era muito, muito... Que
0: vem do famoso Bill Evans Trio, né? Que é o brabo.
2: Sou muito
5: fã de Bill Evans também. Fiquei muito feliz que o Pedro escolheu esse disco, porque, nossa, esse disco... Kind of Blue, assim, você sabe, tem uma história engraçada com isso, porque eu ouvia muito, sempre ouvi muito Bill Evans e Everybody Digs Bill Evans E tem aquela música chamada Peace, Peace, que é muito engraçado, porque o Miles Davis gostou tanto daquela entrada, que ele escolheu reusar em Flamenco Sketches, né? E essa entrada, eu ficava, tipo assim, indignada. Eu falava, gente, mas ele copiou, não sei o quê. E aí até eu parar pra pesquisar sobre que eu entendi que ele chamou o Bill Evans pra compor com ele e ele pediu pra reusar aquela entrada, aquela introdução. Nossa, esse álbum é inacreditável. Eu acho maneiro. E Blue and Green também é a composição dos dois, né? Do Bill Evans com o. O que eu, o o eu acho
0: maneiro desse álbum é que é um. É, eu, 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 eu... Eu gostei que você mencionou o, o, um pouco do bebop, porque o bebop, ele realmente é muito complexo musicalmente. E ele assusta muita gente que quer, sem, que quer começar a escutar jazz. É, muita gente geralmente começa com, sei lá, o swing, que é muito mais simples. A galera escuta, sei lá, Duke Ellington, e, um, que é muito mais... Assim, é complexo, né? Porque todo jazz é complexo, mas comparado com o bebop, que ele é... Totalmente baseado na, na complexidade harmônica de acordes e tal, eu acho que o, o Miles Davis ele pegou e eu acho que tipo eu, eu acredito que ele tava um pouco meio que já de saco cheio, né? Dessa complexidade de bebop, ele decidiu criar o My Kind of Blue que foi meio que uma democratização do jazz porque qualquer um consegue escutar My Kind of Blue, você não precisa ser um cara. Tipo você não precisa ser um, um músico de jazz para escutar Michael Blue. Michael Blue tipo você pode qualquer um pode escutar e todo mundo consegue apreciar a música porque é é um jazz lindo, mas ao mesmo tempo não é um jazz bebop, não é um jazz super complexo. E é e foi interessante você mencionar que ele é um dos álbuns mais influentes do, 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 da história da música porque eu concordo 100% porque todo mundo reconhece, todo mundo lembra do, do Miles Davis, todo mundo sabe quem é Miles Davis. Mas, mas poucas pessoas sabem quem é Charlie Parker, quem é Dizzy Gillespie, quem é Duke Ellington, quem é John Coltrane, porque esses caras, eles criaram... Eu, eu acho que as, as pessoas conhecem mais o Duke Ellington, porque ele fez isso. Mas toda essa galera do bebop, toda essa galera de, sei lá, do jump swing também, que é mais, que é mais complicadinho, a galera não conhece muito porque assusta a galera. E eu acho que o Miles Davis, ele democratizou um pouco o jazz pra galera para mais pessoas começarem a escutar, é, a escutar não só o Miles Davis, mas o jazz é uma
2: história como um todo. engraçada tudo. até aqui, talvez seja até sintomático disso, né? É, o estilo de jazz antes era, 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 o, era um jazz muito mais dançante, e, e o bebop, o Charlie Parker começou a quebrar um pouco essa essa pilha, tem até um vídeo do Vox, o Vox tem muito vídeo de música muito legal, é, se vocês tiverem interesse. É, mas que fala que um cisma muito forte do, do, do Charlie Parker foi que ele não ligava muito se as pessoas dançassem. É, ele, tipo, <risos> não não, tava, não era muita preocupação dele. Não era criar um ritmo muito dançante, era, era tocar. E, e, e faz faz sentido o que você está falando, no sentido de, realmente, o Miles Davis deu uma desacelerada. É, a Cecília falou do, do Dave Brubeck, que ela gosta muito, o Dave Brubeck é um cara também que não gostava muito dessa complexidade excessiva, é, ele começou um estilo que, eu não sei se ele começou, se ele já era propriamente desse estilo, mas é um estilo minimalista do, do jazz, que não prezava muito muito pelas complexidades absurdas de, de harmonia, é, de criar uns caminhos meio desnecessários ele gostava de, de passar mensagens
0: eu acho que o Dave Brubeck, se eu não me engano, ele foi um, um dos pioneiros do do cool jazz, né? Que é o, o também conhecido como West Coast Jazz, que é da galera porque assim o jazz foi assim majoritariamente criado no, no na costa leste dos Estados Unidos, na Nova York, é na, na ali nas Carolinas e tal e é, o, 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 e era uma música majoritariamente tocada por artistas negros. Não era uma música que, que as pessoas brancas tocavam. É, e os brancos... Assim, você tem o Dave Brubeck, você tem os Stan Getz, que começou a puxar mais pra vibe da bossa nova aqui no, aqui no Brasil. Se não me engano, o Dave Brubeck ele foi um dos pioneiros desse West Coast Jazz, que é justamente isso. É um, é um jazz muito minimalista. Muito... Não básico, mas ele é muito simples. Ele não é, tipo... É, não é tipo o Co Kokomo, do, do Charlie Parker, que é tipo uma maluquice, entendeu? Que você escuta e fica cara, que, que parada é essa que eu tô escutando? É, é muito simples e é, é, é escutável, entendeu? para um cara que não está acostumado a escutar jazz e que não tem hábito de escutar jazz, é muito melhor. É, e é por isso que muitos muito desses artistas foram acabar fazendo fazer música aqui com o brasileiro, né? Porque o, o, a bossa nova também... Ela, é, ela, é, ela tem uns acordes mais complexos, mas ela é muito, assim, ela não é, tipo, tão complicado assim como um, um bebop. E,
5: desculpa interromper aqui, eu acho que o Pedro provavelmente ia falar alguma coisa, mas o que me chama muita atenção desse jazz modal, e como o Filipe tava falando do, do West Coast, assim, tipo, uma coisa... Do, do East Coast, é... Esse jazz, ele é... Mais simples, assim, foneticamente Mas ele é muito mais dependente, na minha opinião Do talento, da proficiência, da sensibilidade do artista é, Porque, por exemplo, eu fui ver uma reunião Um show, no até no, no Jazz at Lincoln Center ano passado é, Que era uma reunião dos filhos do Dave Brubeck Dos sobrinhos, dos primos Tocando os Brubeck's Greatest Hits E, assim, obviamente as músicas são maravilhosas Tudo, mas não tem nunca vai ouvir uma um outra pessoa que não seja David Wilbeck, ou Miles Davis tocando Miles Davis, porque depende muito da sensibilidade deles é uma coisa muito sutil muito minimalista, e por isso é uma música muito vulnerável
2: é, tem, uma, tem uma tem uma piada é, recorrente é, sobre Soul What, do Miles Davis, que Falam que por mais que você tente copiar o solo, você só não vai conseguir tocar o solo de So What, no, tipo no trompete ou qualquer instrumento assim. Não vai ser, não vai ser a mesma coisa. É, e, e é, é realmente, é, é, um, é um elemento muito forte de, da personalidade né, do, deles. aqui para um álbum que é muito, falar de jazz não tem como não falar de blues, é, então vai ser muito especial falar desse álbum aí que realmente tem duas das maiores personalidades da, da história do gênero, então fala aí Exato,
3: então agora vamos falar de blues, eu eu trouxe para cá é, o álbum Riding with the King do Eric Clapton com BB King. É, justamente de, do ano de 2000 Foi bem recente é, Relativamente para o gênero né? É, e, e esse álbum foi o primeiro trabalho colaborativo A vencer o Grammy de melhor álbum de blues tradicional é, A minha história até esse álbum Começa porque meu pai sempre foi, foi um amante do blues Então desde pequeno eu fui tendo um contato por influência dele é, com esse estilo musical, é, seja quando a gente botava no carro ia aquele road trip ele botava um disco é, de blues é, ou também em casa a gente é, pelo YouTube ele botava jams de guitarra é, algumas apresentações é, e, e justamente ele o meu pai é de, é de 62 Então dois é, então é, os principais nomes que eu acabei conhecendo por parte dele foram da, da, é, da geração do blues de, é, pós anos 50, como, por exemplo, Buddy, Buddy Guy, é, Robert Cray, os irmãos Valgam, é, Murray Waters, J.J. Cale, é, mas principalmente é, o Eric Clapton, que é o favorito dele, meu pai e o B.B. King, que esse por nem precisa falar já já é o, o, o rei do blues. É, e, e aí a partir disso, eu já ter conhecido, já tendo uma base por meu pai ter passado meio que a herança para mim. É, eu mais recentemente, um pouco mais velho, acabei por si só já entrando um pouco mais nesse mundo e pesquisando um pouco mais. E aí eu fui conhecer justamente esse álbum, Riding with the King. É, do Eric Clapton com Bibi King, é justamente os dois, os dois maiores responsáveis pela base do que meu pai tinha me passado. É, e é, como é um álbum de 2000 e, e tem grande parte é, das faixas sendo reedições de, de clássicos dos anos 50 e 60, como Ten Long Years. Three o'clock Blues, é, Key to the Highway, é, isso acaba sendo nostálgico para mim porque eu acabo escutando certas músicas que eu relembro é, justamente o meu pai me me introduzindo introduzindo nesse meio é, por dois é, gênios que a gente que a gente sempre idolatrou é, e ainda mais justamente por ele ser de um do ano 2000 que eu nasci então uma parada bem mais recente que ele, que meu pai acompanhava desde pequeno e que eu é, consegui ter um pouco mais perto de mim. É, aí, dessa forma, é, esse álbum em questão, é, principalmente é, nostálgico para mim, emotivo, óbvio que tem sua parte técnica também. É, o, o Eric Clapton e o BB King eles já se admiravam muito é, um ao outro, mas... Eles tinham feito uma apresentação juntos em Nova York, é, não lembro em que ano se, é, é, especificamente, mas acabou que o primeiro trabalho colaborativo deles dois foi justamente com esse álbum. Eles até tinham gravado juntos é, uma, uma, uma música para um álbum é, do, do B.B. King muito bom, aliás, o White Wild. Wild é, que é o Rock Me Baby, a faixa Rock Me Baby. É... Então, justamente, é... eu, eu acabei conhecendo sozinho esse álbum, mas... Pô, quando eu vi esses dois grandes nomes que meu pai tinha me apresentado cantando é, músicas que me lembravam justamente isso, eu, eu acabei... Já, já, já me ganhou, né? E, e até uma coisa muito interessante é que ano passado, como o, o álbum completou 20 anos, é, foi lançado uma uma edição uma edição comemorativa de 20 anos do álbum com mais duas faixas, com mais duas músicas, Rolling and Tumbling e Let Me Love You acho maneiro do, do, tanto, tanto desse álbum
0: é que é, tem poucos álbuns que são álbuns colaborativos que na minha opinião, tipo, geralmente quando é um álbum colaborativo, tem um cara que é tipo o brabo e tem geralmente o cara que é tão brabo, mas tipo, sei lá, ele não é igualmente brabo. E eu, eu, eu acho que o, o outro álbum que me lembrou isso foi muito o John Coltrane e Duke Ellington, né? Que são dois gigantes da, do jazz. Fizeram um álbum muito bom juntos, colaborativo. E, o, assim, não tem como... Eu, eu, o que eu, eu achei maneiro é que você tem essa, esse lado mais pessoal é, com não só esse álbum, não só com o bibiquinho King e o Erica, mas com o blues, em geral, que hum, você tem e trouxe isso pro seu... você pegou isso do seu pai. cara, assim, é, eu acho que podemos dizer, eu acho que todos nós podemos dizer que a gente deve muito, é, muito crédito a eles por terem dado a gente uma educação musical absurda. Porque, pô, essa galera não é da, da nossa época. Assim, o Eric Clapton, Clapton, assim, é, o Eric Clapton bombou nos anos 60, entendeu? Lá, quando ele era parte do Cream, aí ele começou a fazer fazer parte do, do Derek and the Dominion. Yeah. Mas, assim, a gente não nasceu nessa época. Assim, se não fosse pelo, pelo tanto por eles como o Spotify e a internet, a gente não, não teria a mínima ideia de quem são esses caras. Então, eu acho muito maneiro que você tenha essa conexão é, mais pessoal com o álbum, que eu acho que você... Foi o que mais mostrou isso. Eu acho que todo mundo. Obviamente, todo mundo tem um lado pessoal com o álbum que a gente escolheu, mas é, a gente focou muito na tecnologia, na história por trás e tal. Eu acho que o que foi maneiro de você é que você falou muito sobre esse lado pessoal que você teve com seu pai. Eu acho muito maneiro, eu, eu acho isso muito maneiro.
3: E até completando é, isso que você disse, Phil, de, de ter poucos álbuns assim, colaborativos com duas grandes estrelas. É, veio crítica esse álbum, dizer, o Eric Clapton ficou meio meio camuflado um pouco. Eu acabo discordando um pouco. Na verdade, eu discordo da crítica porque eu acho que ele que ele fez, ele obviamente é, apareceu. Eu acho que ele apareceu num, num, num tom bom, mas eu acho que a parte que ele que ele também quis ser um pouco o, o, o segundo, ficar no segundo plano, justamente pra... porque ele queria servir como apoio para levantar mais ainda o BB King, pô. Justamente, é, a próprio, o próprio nome do, do álbum já diz, Riding with the King. É, é como se ele fosse o motorista, o Eric Clapton fosse o motorista, é, levando para onde o, o BB King
0: Acho que é deve. muito o estilo do BB King, né? Porque se você ver os shows do BB King, o BB King é, tá, ele tá sempre lá, pô, no meio de um solo... Sempre improvisando uma parada nova. E eu acho que o Eric Clapton, ele é... Ele é muito brabo na improvisação, não tenho dúvida disso. Mas não é o estilo dele. Eu, eu sempre vi o Eric Clapton... Assim, eu acho que ele é um guitarrista fenomenal. É, eu acho que ele talvez é o melhor guitarrista da, 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 daquela época, né? É, mas eu acho que ele... Assim, essa dinâmica que ele teve com o B.B. King, eu acho que ele meio que ele queria ser ele queria estar no segundo plano porque eu acho Sim. que não é o estilo dele estar tá na frente do Bubikin Bubikin cara Bibiquim pegava a guitarra soltava a mão e acabou entendeu o Eric Clapton ele eu acho que ele providencia mais o a base da, da música
3: né exatamente
2: cara eu acho que também isso, isso talvez seja uma característica do Eric Clapton eu acho que isso é muito legal dele é, ele ele valoriza de uma forma muito especial as pessoas com quem ele toca. Você tava falando disso, eu tava pensando muito em While My Guitar, Gently Weeps, que é outra música que, cara, ele... tem gente que nem sabe que ele tava na gravação, e ele contribui, tipo, a música não é a mesma sem ele, assim, tipo, e é... e ele é um... ele parece que ele não... sei lá, parece que ele não... tipo, ele... ele quer contribuir mesmo, assim, você vê que o ponto dele na música não é, tipo, aparecer na... Mas... Nada nesse sentido, é realmente tá, tipo... É uma satisfação própria para ele, tá, tá ali, sabe? E, e ele... é,
1: eu acho que o Enzo e a Cissa vão, vão saber melhor disso, mas só pra, só para falar do álbum My Guitar, Gently Weep, já que a gente tá no assunto. Eu ouvi uma vez, não sei se é verdade ou se é mito, talvez vocês saibam melhor, mas que foi a primeira, assim, o Eric Clapton foi a, a primeira, não sei se foi a única, mas talvez a primeira pessoa que os, que os Beatles chamaram para ajudar numa gravação. E ele era muito amigo, né, do George Harrison, então eu ouvi uma história que acho que o George Harrison foi lá, deu o convite e ele falou, cara, tem certeza, tipo, você falou com os caras, assim, tem certeza. E aí acabou indo e, pô, fez uma música maravilhosa. Eu já, eu já Bud... escutei isso
3: também.
5: É, eu também. O George, é, o... ele tinha essa outra parte da vida dele, né, que não era a parte dos Beatles, ele era muito amigo do... do, do do Eric Clapton, ele era, eles eram vizinhos. Até Here Comes the Sun é uma composição do George com muito input do Eric Clapton. É, aliás, no Love eles recuperam uma guitarra que tinha sido esquecida que é a composição do Eric Clapton. É, um sampling. Mas o que eu queria falar também, para quem gosta de álbum de, de colaboração, é, que tem dois mestres, mas assim, é um, um álbum mais de, de música indiana, tradicional, mas com muito impulso do rock é a, são as colaborações do George Harrison com o Ravi Chakar, que é assim, inacreditável, pra quem gosta Cara, eu tô sim, muito. Você,
0: eu acho que você acertou na mosca, porque eu escutei esse álbum recentemente e o que eu acho maneiro desse álbum é que são dois polos opostos, eu acho que o que é muito interessante da música indiana é que a música indiana, ela é totalmente diferente da música do Oeste. É tipo, tanto... É, em, em, em termos teóricos, porque na música indiana tem é, quarter steps, não são half steps, são quarter steps. Então tem notas entre a nota maior e o sustenido. Isso é bizarro, isso cria um som totalmente... Por isso que quando você escuta a música indiana, principalmente a música do Rabi Shankar, que é... é que ele toca a sitara, né? Cara, é um som completamente diferente, eu acho que é uma mescla, assim, de sons, de, tipo, é uma fusão de sons do Oeste, sons do Oriente, que, cara, faz muito, muito sentido. E é, eu, eu acho que o George, ele sempre foi o mais, é, vamos dizer, mais criativo eu, eu sempre achei que ele foi o mais é, criativo do grupo, do, dos Beatles, porque ele nunca, ele nunca teve medo de, de tentar é, explorar esse estilo diferente de música... É, eu acho que o Paul assim eu adoro o Paul e o Ringo mas eu acho que eles ficaram muito na zona de conforto deles em termos musicais é, o Paul fez fez o Wings depois que assim para mim é muito parecido com a música que foi criada obviamente não totalmente parecido mas muito me lembra muito o que ele estava fazendo com o Beatles e um, o John Lennon fez um som mais é, mais folk, né, vamos dizer Mas eu acho que o George, cara, ele se imersa completamente nessa vibe De, cara, tem música pra caramba no mundo Vamos explorar ela E, e realmente, eu, 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 pra quem nunca escutou A colaboração do Ravi Shankar com o George Harrison Cara, escuta porque é maravilhoso
5: É, a construção da música indiana É, assim, pra quem já Tocou teclado na vida, eu esqueci o nome Daquele, daquele negócio que você faz Que faz com que a sua nota Quebre em quatro, né como é que o nome daquilo que fica no lado do teclado? Enfim, esqueci. E isso é, uma das, é a base, né? Como o Felipe estava falando, da, da música indiana. E a construção é diferente, eles têm uma base que é tipo um drone, né? É muito interessante, assim, é, treina muito bem o ouvido.
2: Geraldo, ah, esse negócio que você falou de dividir a nota em, em quatro é, é interessante, porque blues é, um, é também um. É uma, uma modalidade de música que lida com, com um microton e, e tipo e esses sons um pouco diferentes também que a gente está acostumado que a gente está acostumado em ouvir em blues então acaba ficando mais aceitável para a gente é, mas é uma ponte bem legal tem alguns álbuns de, de tem um álbum de jazz também que é feito com junto mais recentemente teve um show junto com, com uma orquestra é, indiana de música que é o my favorite things acho que do Coltrane, não sei se foi o álbum inteiro mas tem já viu essa gravação Yeah, yeah.
5: Minha favorite things do Coltrane é espetacular. É, eu não sabia que era uma orquestra indiana.
2: Não, então, ele, é, a original não, mas recentemente tem um... É, o, Wynton Mar, é, o Wynton Marsalis. É, não sei se eu, é Eu acho que eu tô confundindo o primeiro nome dele. É, mas é um trompetista muito famoso, é, tipo, e é muito, muito bem sucedido. E ele tem uma... É uma gravação de My Favorite Things, que é uma música que, é, que tem uma ponte muito forte com, com música oriental, é, mais especificamente indiana. E ele, ele faz alusão a isso quando ele toca. tipo É uma gravação que foca muito nesse aspecto do, da música.
3: É. É, dando um pouco ao assunto do Eric Clapton e o George Harrison, é, não sei se vocês sabem, mas o George tinha uma esposa, se eu não me engano era... a Patty. não sei qual, qual é o nome dela esqueci agora mas que quando, quando ela terminou eu não, não lembro qual foi a história se quem terminou com quem mas acabou que depois dele já não estando mais juntos é, o Eric Clapton se envolveu com ela e até surgiu é, pô, não, não sei se houve geralmente é, briga ou algo, algo do gênero alguma alguma desavença mas o Eric Clapton veio até escrever, veio compor a música Leila justamente para ela.
1: É, ia falar isso, inclusive, né? Que uma das músicas de maior sucesso do, do Eric Clapton é pra, pra ex do George Harrison. <risos> isso é boa.
5: E elas, Wonderful Tonight, também falam que é sobre ela, porque tem um livro é, que ela escreveu com a... Eu vou procurar aqui o nome dela. Peggy Jr., que... É sobre se, no, o fato delas de serem assim, que, o que era ser mulher do, de um, do maior rockstar. Né?
3: Uma outra música dele é. Uma outra música do Eric Clapton também muito, muito boa e que conhecida, aliás, é, e também tem uma história por trás. É, é, é a do filho Heaven. dele? É
5: Tears, é, Heaven, é Tears in
3: Heaven. Justamente o, o, o filho dele é, acabou morrendo, é, tendo caído do, do prédio, vinte tantos andares, e, e aí justamente ele compôs essa música pro filho, depois do acidente.
1: Cara, a música é linda, eu ia até falar, Enzo, é, quando você, eu ia falar que pô, não dá para falar de Eric Clapton sem falar de Tears in Heaven, né? uma música muito profunda, e assim, é uma letra que, que toca, Qualquer um que o escuta, né? Até quando você tá tentando lembrar, eu tava com ela na cabeça, mas é, não, não tinha certeza, mas cara, a música é uma música linda, realmente. É maravilhosa. E aí, curtiu o
0: Melocast? Tem muito mais conteúdo de música lá na nossa página do Instagram, Melo Filha. Vai lá seguir a gente.